0: Come Parroco di San Fedele, voglio anzitutto e lo farò ancora ringraziare il Signore per tutto quello che abbiamo ascoltato e ricevuto, difficilmente calcolabile e descrivibile. Desidero affidare al Signore la vita, la vita vera, la vita eterna di Padre Filippo e anche la nostra vita quella di Padre Silvano innanzitutto, quella di tutti noi suoi loro compagni e di tutti voi qui presenti, assidui, ascoltatori, ruminatori della parola. Siamo nelle grandi mani di Dio, di cui non sempre riusciamo a capire le indicazioni, le direzioni, gli impulsi ma ci proviamo chiedo a Padre Guido di dire ancora un paio di cose
1: poi eh, essendo la la, la serata nella quale eh, prima della anche se l'estate appare lunga ancora da arrivare ma è qui e quindi faremo non solo i saluti alla fine ma anche appunto proprio adesso con Silvano ipotizzavamo una, una data per una ripresa di questa esperienza che evidentemente vogliamo continuare e, allora su questo eh, lascerei al termine la, la, la comunicazione e, anche perché sarà quello che ci accompagnerà come appuntamento concreto possibile
2: ecco e prima di, del Salmo, il 9 maggio alle 21.30 la sera e ci sarà nella chiesa di Villa Pizzone il Trigesimo di Filippo e saranno pronti anche i ricordi, ma già ce n'è qui credo a disposizione in anticipo.
1: Bene, ora ci introduciamo in questo primo passo della, del capitolo 17 del Vangelo secondo Luca con il salmo 117-116 che è il salmo più breve di tutto il salterio in cui ehm, come spesso accade Spesso accade come miracolo proprio della brevità e della della sintesi di alcuni passi biblici, c'è tutto, c'è tutto detto in eh, quattro brevi versetti. E in particolare eh, vi suggerisco di sostare poi un, un istante, ma anche nei giorni a venire, su questa parola forte, forte è il suo amore per noi. Che cosa significa, come si riconosce, come si manifesta un amore forte. Forte è il suo amore per noi. E data anche la brevità, evidentemente lo eh, diciamo tutti insieme Alleluia
2: lo date il Signore, Signore popoli tutti voi tutte, tutte nazioni dategli gloria perché, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore, del Signore dura in eterno Gloria Gloria al Padre e al Figlio e allo allo Spirito Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, sempre, nei secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Il Salmo che abbiamo appena letto è un concentrato di tutti i Salmi. Il centro è la lode, la lode vuol dire essere contenti, essere contenti di Dio. Avere la gioia stessa di Dio. La lode è il segno massimo dell'amore, lodare l'altro. Sei contento che l'altro sia se stesso. Il contrario della lode è l'invidia. Ci dà fastidio il bene. E mediante la lode noi godiamo di quel bene stesso che è Dio, del suo amore per noi. E dicevano gli antichi che la lode è la forza del creato. Tant'è vero che quando Giosuè, nella grande battaglia di Gabaon, stava per vincere ma ancora doveva continuare, allora ricordate che disse, fermati sole, tu luna non avanzare, no? I testi dicono in realtà che Giosuè non ha detto, fermati sole, ma c'è scritto in ebraico, taci, sole, taci. E spiegano i rabbini, siccome la forza del sole, come di tutta la creazione, è cantare la gloria di Dio, come dice il Salmo 17, il sole si è messo a tacere, si è fermato e è rimasto lì. È un modo molto chiaro per dire che la forza della creazione si può vivere perché si è contenti che l'altro sia altro, che Dio sia Dio e gioiamo della gioia di Dio, del suo forte amore per noi, della sua fedeltà che resta in eterno. E questa sera finiamo la prima tappa del cammino di Gesù a Gerusalemme, che comincia al capitolo 9, al versetto 51, quando Gesù indurì il volto per andare a Gerusalemme. E in questo cammino, cammino e metafora della vita, e Gesù tocca quelli che sono i punti fondamentali del cammino della nostra vita, il nostro rapporto con le cose, il nostro rapporto con le persone, il nostro rapporto con i beni, cioè tutte le cose quotidiane della vita. E il punto della rivelazione era il capitolo 15, dove si rivela lo spirito di Dio, perché il centro poi di questo cammino è rivelare di che spirito siamo, perché noi possiamo fare il cammino o con lo spirito di Dio o con lo spirito di Satana e spiego quando Gesù cominciò il suo ministero dopo il battesimo fu tentato da Satana dicendo se sei figlio di Dio semplicissimo di che le pietre diventino pane cioè tutta la ricchezza del mondo è tua usa la ricchezza e tutto sarà tuo se sei figlio di Dio prendi in mano il potere tutti i regni della terra sono miei dice Satana io li do a chi voglio se tu vuoi il potere così fai le leggi giuste quelle che sono a vantaggio della Chiesa del popolo di Dio se tu sei figlio di Dio buttati giù dal Tempio c'hai cioè Dio in tasca God uns", Dio è con noi vedrai che ti obbedisce Dio e mediamente lo stesso spirito che ha Pietro Ricordate Pietro quando Gesù dice che lui andrà a Gerusalemme non esattamente per prendere in mano il potere come si aspettava Pietro, ma per essere ucciso dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scrivi, Pietro dice no, non sia mai. E Gesù lo chiama Satana. Lo stesso ricordate poi Giacomo e Giovanni, poi bastano i tre illustri, che hanno visto la trasfigurazione e l'agonia nell'orto, all'inizio del cammino, quando vanno nel villaggio della Samaria e non vogliono accogliere Gesù? Cosa dicono Giacomo e Giovanni? «Scusa, stiamo cominciando il viaggio, se tu non intervieni è uno scandalo e nessuno ti accoglierà. Guarda, mandiamo un fuoco dal cielo che li stermini tutti, così imparano. E gli altri tutti cominceranno a capire chi sei tu». E Gesù risponde «Non sapete di che spirito siete». Quindi c'è lo spirito di Satana, che è esattamente quello del volere le ricchezze, del volere il potere, il dominio sulle persone, addirittura il controllo su Dio, e lo spirito di Gesù che dice, Beate voi poveri, perché Dio è povero, perché dà tutto, beati gli umili, i servi, perché Dio è umile servo, perché l'amore è umiltà e servizio, non è dominio sull'altro, dominare l'altro è l'abominio, è l'antidio quindi possiamo proprio vivere la religiosità anche cristiana come Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti gli altri che litigano ancora nell'ultima cena in Luca, su chi sarà il più forte tra loro e avere lo spirito contrario a quello di Gesù ecco, che il Signore ci illumini perché su questo non abbiamo mai imparato la tentazione di Gesù è la tentazione costante della Chiesa non sono le persecuzioni che ci fanno male, ci fanno bene, sono le cattive alleanze che ci fanno male. Quando ci alleiamo esattamente con ciò che Gesù ha scartato come tentazione diabolica, e noi lo usiamo sistematicamente, è un incubo a vedere. Poi ci saranno i bei risultati di nazioni grandemente cattoliche come l'Irlanda, l'Olanda, la Spagna, che chissà come mai all'improvviso si scoprono che devono vendere le chiese perché nessuno più va in chiesa. È chiaro. Non so se avete letto le esperienze pastorali di Don Milani, dedicate ai missionari cinesi che sarebbero venuti nel vicariato apostolico di Truria per capire come mai non c'era più il cristianesimo tra noi. Presto lo capiremo se non l'abbiamo ancora capito. Se non abbiamo lo Spirito di Gesù, lavoriamo contro il Regno di Dio. Noi cristiani. Per quello non viene il Regno di Dio. Viene con la testimonianza, col martirio. Ma questo anche a livello non solo così di buona intenzione personale, come abbiamo visto, il Regno di Dio, che poi è la misericordia del Padre, tocca a tutti i rapporti tra le persone, col fratello col marito, con la moglie, con i bambini, con i beni del mondo, con tutte le cose, anche tutte le relazioni. E questa sera vediamo l'ultima battuta sintetica, direi, che ci fa vedere che cos'è questo regno di Gesù, questo stile di Gesù, nelle ultime parole ai discepoli, quando termina. La prima tappa del cammino, che ricordate bene, culmina nella parabola del Padre, cioè della misericordia, quella misericordia poi che deve applicare a tutte le relazioni, e adesso vediamo come questa misericordia la si vive all'interno della Chiesa. Ed è bello che la Chiesa la si definisce attraverso i punti poco edificanti, pare vero. Li Li vediamo subito.
1: Luca 17 dal versetto 1 al versetto 10. Ora disse ai suoi discepoli è inaccettabile che gli scandali non avvengano. Tuttavia, ahimè per colui attraverso cui avvengono. Meglio per lui se una pietra da mulino è posta attorno al suo collo e viene gettato nel mare, piuttosto che scandalizzi uno solo di questi piccoli, attenti a voi. Se tuo fratello ha peccato, sgridalo, e se si è convertito, rimetti a lui. E se sette volte al giorno ha peccato contro di te, e sette volte ritorna a te dicendo «Mi converto», rimetterai a lui». Gli apostoli dissero al Signore, aggiungici fede. Ora, disse il Signore, se aveste fede come un chicco di senape, direste a questo gelso, sradicati e piantati nel mare e vi obbedirebbe. Ora, chi di voi avendo un servo che ara o che pascola tornato dal campo gli dirà subito vieni qui accanto e stenditi a tavola non gli dirà invece preparami di che cenare e cinto servimi finché mangio e bevo e dopo questo mangerai e berrai tu e forse grato al servo perché fece ciò che fu comandato? Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi fu comandato, dite Siamo tuoi schiavi, non a pagamento Ciò che dovevamo fare l'abbiamo fatto
2: È un testo molto bello, è ricchissimo Che fa un po' la sintesi del cammino della prima tappa e fa un abbozzo della comunità cristiana è il primo che esce così netto nei suoi temi fondamentali innanzitutto la comunità cristiana è fatta come tutti gli uomini di gente comune che pecca e che scandalizza e che è scandalizzata cioè il male c'è non siamo preservati dal mondo e il peccato c'è anche in noi non di meno che negli altri anzi, se uno è cristiano è quello che lo capisce d'averlo chi non è cristiano accusa invece gli altri, normalmente. Quindi, di fatto, il cristiano è quello che si sa peccatore e graziato. No, questo è il battesimo. Quindi il tema dello scandalo, del peccato, che diventano i luoghi dell'accettazione e della misericordia, come vedremo. Poi il tema della fede. C'è bisogno di un supplemento di fede per vivere il perdono e per vivere così, per vivere la misericordia. Non basta quella fede generica che abbiamo così. E poi c'è il tema del servizio e della gratuità. Direi che sono le caratteristiche fondamentali della comunità cristiana. Un popolo che si trova come tutti in questo mondo con scandalo e peccati. Dove si vive però l'accettazione e il perdono, per questo è necessario un aumento costante di fede, cioè di conoscenza dell'amore di Dio per noi, in modo da poter non dominare gli altri, ma servire, e in gratuità, non per guadagno.
1: Ora disse ai suoi discepoli, è inaccettabile che gli scandali non avvengano. Tuttavia, Ahimè per colui attraverso cui avvengono, meglio per lui se una pietra da mulino è posta attorno al suo collo e viene gettato nel mare, piuttosto che scandalizzi uno solo di questi piccoli. Attenti a voi.
2: Ecco, si può leggere il testo in molti modi. Bisogna cercare circa 6, 6 miliardi di pietre di macine da mulino, bisogna farle fabbricare, i più gelanti le faranno, poi legarle al collo e poi gettare tutta l'umanità nel mare. No. Questo è presso poco quello che fa il cristiano medio, tutti gli scandali, denuncia sempre gli scandali. Ricordate la parabola della zizzania? Il seminatore va e semina buon grano. Poi cresce anche la zizzania. Chi, chi l'ha fatto? È passato il nemico? E allora i discepoli dicono, «Maestro, andiamo a tirarla su?» Cosa risponde Gesù? «Lasciate stare, crescano insieme. Se tu estripi la zizzania, estirpi il grano. Perché?» La zizzania è il male. Se tu non sai perdonare il male... Non hai misericordia, sei tu zizzania. Se tu condanni un fratello che sbaglia, sei contro Dio che lo ha salvato e lo ama. Non so se è chiaro. Si tratta prima del tema dello scandalo, che non è un semplice peccato, perché lo scandalo è qualcosa di peggio, induci l'altro a sbagliare, no? come quando i due discepoli, Giacomo e Giovanni, poco prima passano dalla Samaria, i samaritani non lo accolgono, allora Giacomo e Giovanni dicono eh, questo è un fatto scandaloso, subito tutti sanno, nessuno ti accoglie ed è finita. Mandiamo un fulmini dal cielo, diamo un buon esempio, come vanno trattati i peccatori, in modo che ci abbiano tutti il buon esempio, che i peccatori sono sterminati. Così rimaniamo noi giusti, miti, clementi, longani, no, più o meno. Ecco, e questo discorso è rivolto ai discepoli. Il precedente era ai Farisei e il successivo agli Apostoli. Che differenza ci sia tra i discepoli i farisei e gli apostoli non si capisce mai perché siamo tutti la stessa cosa. Siamo discepoli in quanto impariamo da Gesù. Siamo apostoli se impariamo da Lui a essere figli, siamo mandati ai fratelli. E siamo farisei perché siamo ostinati a non voler imparare da Gesù, ma a fare esattamente il contrario. Quindi non è che si sbagli negli interlocutori Luca, li mette apposta insieme perché il fariseo è dentro il Vangelo è scritto per quel fariseo che ha ammazzato Dio, che è dentro di noi, e che non è il volgare peccatore, è quello che condanna i peccati altrui, che non accetta il fratello. E di difatti Gesù dice, e il testo greco dice, è inaccettabile che non avvengano. Cioè devi accettare, la parola accettare, è la parola fondamentale del Vangelo. Dio chi è? È colui che accoglie tutti, è la stessa parola di accogliere. Accogliamo che ci siano gli scandali. Non puoi non accogliere, perché se non accetti gli scandali e vai contro quelle persone, tu sei contro la misericordia e quindi sei contro Dio Avete mai visto Dio che è andato a impedire uno scandalo? Che va a tagliare la mano al ladro perché va a rubare o qualcos'altro a chi va a fare altre cose? Mm? Noi faremmo così Con le leggi del taglione più o meno E perché Dio non fa come noi? Perché noi cristiani ci ostiniamo a far così, a volere che imporre anche leggi che facciano così, non potendolo fare noi, a parte i roghi e tutte le cose che abbiamo fatto e che continuiamo a fare. Perché non abbiamo la misericordia di Dio. Perché il male che è in noi, visto nell'altro, si vede benissimo, condannato in lui, mi sento bravo io. Per cui siamo contenti quando lo vediamo lì davanti, da giudicare, è l'altro, no? Il male è dentro di noi e viene fuori. È lo stesso male che induce me a fare il male, è lo stesso che induce anche gli altri. Quindi non si può non accettare. Dio accetta.
1: Poi credo che ci sia anche questa tentazione costante ehm, contro l'immagine in fondo che tu dicevi, se questo è il, il profilo della Chiesa che è una, È una comunità nella quale avvengono gli scandali, nella quale si fa l'esperienza del peccato e proprio per questo si fa anche l'esperienza del bisogno della fede, di una fede che poi vediamo che che caratteristiche ha in questo passaggio, e poi di imparare eh, il servizio gratuito, che vuol dire esattamente quello che ci converte dall'inclinazione al peccato, che è fondamentalmente un prender per sé ho detto in altri termini il salvare se stessi Eh, però credo che c'è sempre questa tentazione costante in noi, credo innanzitutto nella Chiesa di tutti i tempi e della società dei perfetti pensare che invece la comunità sia qualcosa di più proprio perché volutamente imperfetta perché in virtù di questa scelta Eh, assomiglia di più al, al suo Maestro e Signore proprio perché non accetta delle scorciatoie di presunte perfezioni che sono poi semplicemente un estendere la nostra immagine e somiglianza al posto di quella di Dio fondamentalmente
2: E Gesù dice tuttavia ahimè per colui attraverso cui avvengono gli scandali è importante questo ahimè e la Bibbia traduce guai, ma il guai è sempre un ahimè. Cioè, ahimè, lo scandalo, il male dello scandalo, ricade su Gesù. La croce è il grande scandalo. E Dio si presenta come bestemmiatore, maledetto, abbandonato da Dio. È lo scandalo assoluto. Porta su di sé il male del mondo. Cioè, non è che il nostro accettare gli scandali sia tutto va bene e così, no no, ahimè, sento io il male dello scandalo che fa l'altro e porto io il male su di me, è la croce di Cristo, paga lui, non è che lo fa pagare all'altro, la croce sarà questo, ahimè, e poi dice è così grave lo scandalo che è meglio... È peggio del suicidio lo scandalo, questo qui di andare ad annegarsi è il suicidio, oppure l'omicidio. Lo scandalo è la peggior morte che ci sia, perché non solo ammazzo me, ma ammazzo l'altro. Anzi, faccio sì che l'altro faccia il male. Quindi Gesù denuncia la gravità dello scandalo, ma non per questo lo impedisce. Non so se è chiaro. Non è che fa leggi apposite e dice facciamo venire fulmini dal cielo o mettiamo sanzioni particolari e mettiamo una dose maggiore di inferno. No, allo scandalo risponde con la, con la croce, dove lui sarà fatto maledizione e peccato, e scandalo assoluto per tutti noi e porterà su di sé il male del mondo. Quindi è serio lo scandalo. Per cui dice non fateli, cioè tollerateli negli altri, ma attenti a voi, non fateli per favore, per quanto è possibile. E per non farli bisogna accorgersi che li facciamo innanzitutto. E quanti scandali diamo, anche noi di Chiesa, con la ricerca del potere, del dominio, il non rispetto della libertà, delle coscienze, il voler imporre il Vangelo con la legge. Scandali atroci. Ahimè. Attenti a voi. Lo dice ai discepoli, prego. Ma forse una parola su
1: questi piccoli, cioè...
2: Non i grandi, sì.
1: Perché qual è il criterio come identifica Luca i piccoli non necessariamente sono i bambini anzi, probabilmente non pensa ai bambini ma a quelle persone che sono un po' più i deboli nella comunità quelli che hanno ad esempio una fede meno sicura ad esempio più fatica nel seguire il passo della comunità ed è anche interessante che ci sia un criterio che viene tarato sui piccoli e non sui più, mh, sui più bravi, diciamo così no? eh, anche questo facciamo una gran fatica ad accettare l'imperfezione che viene
2: da questo e se... una cosa anche forse che può illuminare quanto tu dici è che Gesù ha scandalizzato tranquillamente i sommi sacerdoti gli scrivi e gli anziani cioè tutte le persone potenti intelligenti e sapienti le ha scandalizzate tutte mm? E la gente no, perché lo capiva. Noi invece scandalizziamo i piccoli per non scandalizzare i potenti in genere, vero? Perché il perbenismo è non scandalizzare il potente. Ed è per questo che i suoi hanno detto a Gesù ma tu sei pazzo, mettiti d'accordo con quelli lì, che poi vedrai che le cose ci vanno meglio. E invece no, Gesù non ha scandalizzato i piccoli, ma gli altri sì. E ancora adesso ci scandalizza. Non a caso fu ucciso dai sommi sacerdoti, che rappresentano il potere politico e religioso, dagli anziani, che sono il potere economico mafioso, e dagli scrivi che è il potere culturale, a servizio degli altri tre. Vangelo, eh, non è...
1: Versetti...
2: I piccoli sono una razza del Vangelo. Sono gli immigrati, i nudi, i carcerati, quelli che non contano... Quelli che ci giriamo dall'altra parte, quelli che non vogliamo, quelli che vadano via da noi, sono gli altri. Gli altri sono l'altro, sono Cristo. Ciò che avete fatto uno di questi ultimi, l'avete fatto a me. Quelli non sono da scandalizzare. E quelli sono il grande scandalo. È lo scandalo della croce. Il Signore è lì che ci salva.
1: Versetti 3 3b e
2: 4. Oh, capite allora anche qui il rapporto della Chiesa col mondo come è molto diverso da quello che vediamo e che ipotizziamo noi come Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti gli altri.
1: Se tuo fratello ha peccato, sgridalo. E se si è convertito, rimetti a lui. E se sette volte al giorno ha peccato contro di te, e sette volte ritorna a te dicendo mi converto, rimetterai a lui.
2: Ecco il peccato vuol dire non raggiungere il bersaglio. Tutti siamo falliti, fallimenti ce ne tanti e se il fratello pecca cosa devi fare? Correggerlo. Si chiama la correzione fraterna. Che è un grandissimo dono la correzione fraterna, però c'è un difetto che noi lo poniamo al primo capitolo del nostro Vangelo correggere gli altri qui viene diciassettesimo dopo le parabole della misericordia so se mi spiego la prima si chiama critica che stronca l'altro e scandalizza i piccoli questo invece si chiama il perdono ah, sgridalo se si converte perdonalo e se non si converte cosa devi fare? Eh? Cosa devi fare? Lo ammazziamo? Eh, eh sì, ho visto tanti. In ogni paese c'è il posto dove si bruciavano le streghe, gli eretici e la gente un po' così poco buona. In ogni paese c'è il colle giustizia che è funzionato fino all'ottocento in qualche parte e adesso ancora, prego.
1: Eh, giusto perché ci rendiamo conto anche di come c'è un. C'è un humus biblico a cui Gesù attinge, eh, può essere utile anche andare a rivedere Levitico 19, versetti 17 e 18. Dice così, «Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui». Non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Credo che ci sia anche alcune espressioni forti, come credo molto sperimentabili da tutti noi, come ad esempio il covare nel cuore che è quello che veramente demolisce le relazioni, ci chiude in noi stessi e, e ci chiude agli altri con dei frutti che poi ogni tanto sperimentiamo, sono frutti di morte fondamentalmente.
2: E, è importante tenere presente che questa correzione fraterna avviene dopo il capitolo 15 dove si parla dei due fratelli dei quali è implacabile quello che si ritiene giusto e fa il vero peccato di uccidere il fratello, in fondo, è il padre. Quindi suppone la misericordia, la correzione fraterna, che io accetto l'altro e lo amo. Allora l'altro può cambiare. Se l'altro non cambia, sapete perché non cambia? Perché è colpa mia, perché si sente criticato e giudicato da me. Quindi il problema non è dell'altro, è mio se l'altro non cambia. Cioè ogni volta che sbaglia lo critico, gli dico, per favore, lasciamo in pace. Cioè, prima è necessaria proprio l'accettazione della misericordia, poi nella misura in cui accetti hai misericordia, se c'è qualcosa proprio di molto sbagliato che ti sembra giusto, glielo puoi anche dire. Ma forse è perfettamente anche inutile dirglielo perché l'ha già capito. Se non si converte dovresti trattarlo, dice Matteo, come pubblicano e peccatore. E come si trattano i pubblicani e i peccatori? Eh? Gesù dice: Non sono venuti per i giusti, ma per i peccatori. E cioè, va trattato con molto maggior amore, non condannato. Se, se non si converte. Con maggiore amore cioè vuol dire che non ho, non ho avuto amore sufficiente per mostrargli l'amore del Padre fargli capire l'amore. Perché uno il madre lo fa, perché non sa amare, perché non si sente amato. Quindi capite che questo è il centro della Chiesa. Noi siamo peccatori perdonati dall'amore infinito del Padre che ci si è rivelato sulla croce del Figlio. Questa è la grazia battesimale, Cristo è morto per me, peccatore, e se ho questa grazia allora perdono l'altro, se non ce l'ho non lo perdono, ma allora non c'ho io la grazia, sono disgraziato io. E non importa se l'altro si converta o meno per sé, devo convertirmi io a lui.
1: Qua eh, due cose proprio rapide. La prima che pensavo, chiedo, non, so, non so se è correttissimo, ma eh, questo pa- paragone provocante delle sette volte al giorno, che poi sette sappiamo che cosa evoca no, come numeri di pienezza, di, di perfezione, questo significa che non fa altro che peccare contro di me, questo fratello, tanto per, non è che sono sette volte di numero, è che questo non fa altro, la, sua, la pienezza della sua vita è questa. Allora, ehm, la misura del perdono in co- è, è, è calcolata sulla fragilità dell'altro, e, e non tanto sulla mia capacità di perdonare, ma la mia capacità di rapportarmi a uno eh, che in questo linguaggio estremo non fa altro che questo contro di me. E l'altra cosa, ehm, noi stiamo leggendo Luca, e Luca, senza anticipare quello che poi arriverà con tempo e passo a passo, è è quello che ci racconta il, il perdono di Gesù ai crocifissori, e lì ci ricordiamo che Gesù non si rivolge direttamente a coloro che lo stanno inchiodando sulla croce non dice loro vi perdono o non dice a ognuno di loro ti perdono ma come ci ricordiamo dice padre perdona loro perché non sanno quello che fanno questo è il momento in cui eh, Gesù non può fare altro che affidare il perdono che che in lui è è già pieno totalmente donato lo può affidare al Padre perché questi eh, che lo stanno crocifiggendo in quel momento lì non sono in grado di accogliere niente, non sono in grado di sostenere la la parola del perdono, perché non sono in grado di leggere il male che fanno. Allora, credo che questa, questa... breve, breve, breve passaggio di Gesù apre un mondo e dischiude un mondo enorme che innanzitutto è il cuore stesso di Gesù
2: E il cuore di Dio è il cuore del perdono l'amore è dono e dove c'è il male diventa perdono, cioè amore più grande l'essenza di Dio emerge proprio nel peccato dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia si mostra come Dio, cioè come amore incondizionato e assoluto. E noi facendo così diventiamo noi figli di Dio. Se non facciamo così non siamo figli dell'Altissimo. Quindi il perdono è proprio ciò che ci fa figli di Dio. E per questo anche perdonare è miracolo più grande che risuscitare un morto, perché il morto muore ancora anche se risuscita. Perdonare invece tu diventi figli di Dio e dai all'altro la possibilità di diventare figlio di Dio anche lui. Il più grande grande dono. Pensate, proprio nel peccato c'è il più grande dono. Per tutta la gente che pensa che il cristianesimo è un'accolta di persone bravine e modino, se ci sono cambino chiesa. Diventino una setta di farisei che è meglio. Questo detto ai discepoli, che vuol dire che devono imparare a accettare gli scandali e a perdonare. A un dato punto intervengono gli apostoli, che sono ancora i discepoli che sono inviati. Se sanno perdonare e accettare gli scandali, possono andare verso i fratelli, se no è meglio che stiano a casa.
1: Versetti 5 e 6: E gli apostoli dissero al Signore: Aggiungici fede. Ora disse il Signore, se aveste fede come un chicco di senape, direste a questo gelso, sradicati e piantati nel mare, e vi obbedirebbe.
2: Eh, Per ora è la prima preghiera giusta che fanno gli apostoli e i discepoli, aggiungeci fede, abbiamo bisogno di un supplemento, che cos'è la fede? Noi, che abbiamo studiato il Catechismo, diciamo che l'assenso razionale è la verità rivelata. Se mi deve aggiungere un po' di assenso razionale alle verità rivelate, no, la fede è un'altra cosa. La fede è l'amore che ha Dio per noi. E credere all'amore che Dio ha per noi è la grazia infinita di Dio per me. Cioè, comprendere questo mistero profondo dell'amore di Dio per me è questo che mi permette di perdonare l'altro. Ricordate la parabola dei diecimila talenti? Se io so che il Signore mi ha perdonato diecimila talenti, e ora voglio tradurre in suo i diecimila talenti, corrispondono a 60 milioni di giorni lavorativi oppure 200.000 anni di lavoro, è più o meno il debito che abbiamo con Dio, che tutto ci ha dato, fino a darci anche se stesso, cosa può darci di più? Ecco, se noi siamo coscienti di questo dono infinito che abbiamo ricevuto, come non possiamo perdonare l'altro e tollerare lo scandalo dell'altro? Vuol dire che non abbiamo ancora la fede. La fede, cioè, la fede nel dono di Dio. Sì, ce n'è un pochino... Ma non ho ancora capito. E il centro di tutto è proprio la nostra fede, dove la fede non è la mia fede. Io ho una fede incrollabile, sì, crolla subito la mia fede. Ciò che non viene mai meno e che è indefettibile è che Dio mi ama infinitamente. E la fede è accettare questo amore infinito di Dio che è una fede tale in me che è morto per me peccatore, guarda te, pensando che sono bravo secondo Lui o che lo diventa. Quindi c'è sempre bisogno di un'aggiunta di fede, cioè di ricorrere al centro della nostra fede, che è questo, che il Signore è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo, dice Paolo.
1: Credo che a questo livello si può allora, prende molta luce, proprio nel Vangelo secondo Luca, quella espressione che al capitolo 22 eh, Gesù dice proprio a Pietro nella, nella cena, cioè, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te Pietro perché non venga meno la tua fede. No? Credo che proprio in questo senso, cioè, una volta che tu avrai fatto l'esperienza di quanto io ti voglio bene, passando dentro il tradimento, il rinnegamento, allora poi ferma i fratelli e, e rimettili nella, nella fede. Insomma.
2: Capite, sono temi grossi, bisognerebbe fermarsi di più, ma avete tutta l'estate davanti. E, e dice che basta un chicco, eh, la fede è come un chicco di senape, che è una, una punta di spillo, il chicco di senape, per sradicare i gelsi nel mare. Fa disastri ecologici la fede, è vero? Il gelso, la pianta è simbolo dell'uomo, che può smuovere anche il discepolo finalmente, un po' di fede, e farci gettare nel mare, in questo mare di misericordia di Dio.
1: Ma senza fede distruggiamo tutti.
2: Sì. Adesso vediamo le altre caratteristiche della comunità cristiana. Primo è lo scandalo. Secondo, il peccato e il perdono. Terzo, la fede. Ma non la fede che abbiamo noi, ma qualcos'altro di più profondo. E ora il servizio invece del dominio e la gratuità invece del denaro e del guadagno. Versi 7
1: fino a 10. Ora chi di voi, avendo un servo che ara o che pascola, tornato dal campo, gli dirà Subito vieni accanto e stenditi a tavola Non gli dirà invece Preparami di che cenare e cinto servimi finché mangio e bevo E dopo questo mangerai e berrai tu
2: Fermiamo prima su questo aspetto La parabola è molto chiara Arare e pascolare sono le le mansioni apostoliche, arare il campo di Dio, seminare, far crescere la parola e dopo fare il pastore per condurre, eccetera. Bene, chi di voi avendo un servo che ara o pascolo, quando torna dal campo, il padrone gli dice, vieni e siediti a tavola. E non gli dirà invece prima, preparami, cinto, servimi finché io avrò mangiato e bevuto dopo mangerai anche tu qualche avanza vi richiamo qualcosa a questa scena vuol dire che nessun padrone fa così e Gesù cosa fa nell'ultima cena? fa sedere a tavola si cinge, gli serve e da loro la sua vita e dà da mangiare questo è il mio corpo dato per voi cioè Gesù Dice agli apostoli, in fondo, che il problema non è quello di chi è il primo e all'ultima cena discuteranno ancora su chi domina, il problema è di servire, perché in concreto amare vuol dire servire l'altro, non servirsi dell'altro, tantomeno dominare l'altro, tantomeno essere padrone dell'altro. Gesù stesso dirà nell'ultima cena, io sono in mezzo a voi come colui che serve, è l'unica definizione che dà di sé, è il servo. Anzi, la parola servo vedremo, in greco si usa la parola schiavo, perché il servo è uno il cui lavoro appartiene al padrone, ma lui non appartiene. Lo schiavo invece appartiene all'altro. Ora, eh, l'essere schiavo è la forma più alta di libertà, dice Paolo. Galate 5,13 Siate schiavi gli uni degli altri nel reciproco amore, che vuol dire io sono tuo come tu sei il mio. L'essere dell'uno appartiene all'altro, in piena gratuità, non solo il lavoro, perché l'amore non è qualcosa che si paga col lavoro o con le prestazioni, è l'essere l'uno dell'altro. E questa è la piena libertà.
1: Tra parte Giovanni, appunto, al capitolo 13 introduce il gesto della lavanda dei piedi parla esattamente di questa profondissima consapevolezza che Gesù ha di appartenere al Padre che da Dio è venuto e a Dio ritorna che Dio gli ha dato tutto nelle mani che proprio per questo si alzò da tavola versetti 9 e 10 e forse grato al servo perché fece ciò che fu comandato? Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi fu comandato, dite, siamo tuoi schiavi, non a pagamento. Ciò che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
2: E Nella Bibbia trovate tradotte, siamo servi inutili, no? E un servo inutile è proprio inutile, vuol dire che non serve a nulla. Invece il senso è ben diverso. Quando tu hai fatto tutto quello che hai fatto, quello che ci ha comandato, cosa ci ha comandato? Il Signore. Mm? Qual è il comando del Signore? Amatevi come io vi ho amato. Mettete la vita ognuno al servizio degli altri. Quando hai fatto questo, non è che devi aspettarti uno stipendio. Perché, se ami per uno stipendio, se ti fai pagare l'amore, si chiama prostituzione. L'amore è gratuito. Tu risponderai, ascolta: noi siamo tuoi schiavi senza utile, vuol dire senza guadagno. Non voglio un guadagno, quel che mi interessa è essere tuo. È l'amore che mi interessa, è la gratuità. Ho fatto quel che dovevo fare, no? Sono tuo e sono tuo, basta. E la gratuità è l'aspetto più profondo dell'amore del servizio. Dove il servizio e l'amore non è gratuito è prostituzione e dominio, in fondo, è schiavizzazione dell'altro. Non è grazia gratuita. Ecco, è bello vedere qui abbozzata e alla fine della prima tappa del cammino dopo le parabole della misericordia il volto dello Spirito del Figlio che entra nella Chiesa, che entra in noi, proprio là dove noi pensiamo che non c'entri molto, nello scandalo, è il luogo dell'accettazione, non della condanna. Nel peccato è il luogo del perdono. Il perdono è il dono più grande di Dio, noi siamo tutti perdonati e amati infinitamente, è morto per noi il Signore. Per questo ho bisogno della fede, di capire l'amore infinito di Dio per me e accoglierlo. Allora anch'io potrò, come Lui perdonare, servire in gratuità, diventerò come Lui insomma.
1: Forse questa logica qui eh, ci, ci può tirar fuori da forse due tipi di, credo, due tipi di atteggiamenti che abbiamo, che uno è questa mentalità fondamentalmente contrattuale e, e quindi perbenista perché naturalmente abbiamo fatto quel che dovevamo fare, siamo a posto, ehm, sono in una situazione in cui casomai sono io che posso giudicare gli altri, nessuno mi può dire niente, eccetera, no? che è esattamente il contrario del riconoscersi bisognosi continuamente di perdono. E l'altra è l'ansia di prestazione, in cui, che, che dentro la Chiesa fa, fa disastri e, e lo fa anche nella, nel mondo dei discepoli apostoli discutono fino all'ultimo davanti a Gesù che dà la vita, chi è il più grande, chi è il più bravo, chi è il più meritevole, anche lì, meritare, meretricio, sempre in un amore a pagamento, no? sono dei pericoli credo più seri di quello che detti così può sembrare, perché...
2: E poi direi davvero, cerchiamo queste di vedere come li applichiamo concretamente a livello di relazioni strette, a livello di comunità, a livello di chiesa, a livello di società. Cioè, come abbiamo davvero questo spirito? E direi, per favore, se uno ce l'ha questo spirito, me lo dica subito, vuol dire che sta già qui in croce dietro di me. Spero che uno sia sufficientemente intelligente di capire di non averlo e che lui è morto per me, perché sono il contrario di lui che l'ho messo in croce. Cioè, vorrei che ci fosse almeno questo, che uno si accorga di non averlo, voglio dire. Se uno crede davvero, povero lui. Vuol dire che non è cristiano, fa finta di essere, è un fariseo che mente a se stesso, che trova il male negli altri, critica gli altri e basta. Se invece lo trova in sé, questo capisce, il Signore mi ha amato, ha dato se stesso per me. Allora comincerò anch'io a mangiare un po' di meno di altri e a fare altre cose magari un po' più decenti. Compito dell'estate?
1: Compito dell'estate, e quindi come ripresa, anche come testi, noi pensavamo di offrirvi questa rilettura, di, della, della sezione che comincia col viaggio, con l'indurimento del volto di Gesù quindi Luca capitolo 9 versetto 51 fino a questo 17-10 in modo che sia una rilettura che, che aiuta a cogliere veramente l'itinerario la, la prima parte del viaggio apostolico del viaggio che va a Gerusalemme peraltro riprendendo il testo ehm, come abbiamo fatto qui in queste ultime sere come tanti di voi hanno fatto e continuano a fare da da tanti lunedì a questa parte venendo in questa chiesa oppure in altre giornate eh, a villa o in altre circostanze ehm, l'ascolto della parola E questa ehm, disponibilità a rimettersi dentro la parola, a rimettersi dentro il racconto, a lasciare vivere il racconto dentro di noi, ehm, ci dice una una tradizione che viene molto prima di noi ed ha anche per questo, eh, come dire, un'autorevolezza che merita di essere ascoltata. Ecco, volevamo dirvelo come un breve racconto, una, una, un racconto chassidico, cioè della tradizione di questa spiritualità ebraica, i chassidim, che sono figure di giusti, di santi, che cominciano a vedersi nell'Europa orientale dalla metà del XVIII secolo. Uno di questi racconti, di cui la tradizione cassidica è piena e spesso sono molto brillanti, parla proprio della potenza del racconto, di come l'ascolto e il racconto che ci rimette nella storia faccia sì che quello che la storia dice accade. Quello a cui noi aderiamo esattamente con la fede, il granellino di senapa, eh, fa sì che quello che noi... eh, veramente raccontiamo e nel quale entriamo raccontandolo accade quando il rabbi Israel Baal Shem vedeva che per il popolo ebreo si annunciava una sciagura aveva l'abitudine di andare in raccoglimento in una radura nella foresta Là accendeva il fuoco recitava una determinata preghiera e il miracolo si compiva, la sciagura si allontanava. Molto tempo dopo, quando il suo discepolo, il celebre Maghid di Mesirisi, doveva intervenire presso il cielo per le stesse ragioni, si recava nella stessa radura, nella foresta, e diceva Signore dell'universo, Prestami orecchio, non so come accendere il fuoco, ma sono ancora capace di recitare la preghiera. E il miracolo si compiva. Molto tempo dopo, il rabbi Moshelev di Sassovo, per salvare il suo popolo, andò nella foresta e disse «Non so come accendere il fuoco, ma posso individuare la radura» e questo dovrebbe bastare e bastava ancora una volta il miracolo si compiva poi fu la volta del rabbi Israel di Ruzin di allontanare la minaccia seduto in poltrona si prendeva la testa tra le mani e parlava a Dio sono incapace di accendere il fuoco non conosco la preghiera E non posso neanche trovare la radura nella foresta. Tutto quello che so è raccontare questa storia. Questo dovrebbe bastare. E bastava. Restiamo qualche breve istante in silenzio. Riascoltiamo il testo e poi con ehm, la recita dell'insieme del Padre Nostro terminiamo l'incontro dandoci un'ipotesi di appuntamento ora disse ai suoi discepoli è inaccettabile che gli scandali non avvengano tuttavia ahimè per colui attraverso cui avvengono meglio per lui se una pietra da mulino è posta attorno al suo collo e viene gettato nel mare piuttosto che scandalizzi uno solo di questi piccoli, attenti a voi. Se tuo fratello ha peccato, sgridalo, e se si è convertito, rimetti a lui. E se sette volte al giorno ha peccato contro di te, e sette volte ritorna a te dicendo «mi converto», rimetterai a lui. e gli Apostoli dissero al Signore Aggiungici fede Ora disse il Signore Se aveste fede come un chicco di senape direste a questo gelso Sradicati e piantati nel mare e vi obbedirebbe Ora chi di voi avendo un servo che ara o che pascola Tornato dal campo gli dirà Subito vieni accanto e stenditi a tavola Non gli dirà invece Preparami di che cenare E cinto servimi Finché mangio e bevo E dopo questo mangerai e berrai tu E forse grato al servo Perché fece ciò che fu comandato Così anche voi Quando avete fatto tutto ciò che vi fu comandato, dite, siamo tuoi schiavi, non a pagamento. Ciò che dovevamo fare, l'abbiamo fatto. Diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione. ricordo innanzitutto venerdì 9, 9 di maggio alla chiesa di San Martino alle, a piazza Villa Pizzone quindi di fronte alla, alla comunità di Villa Pizzone alle 21.30 la celebrazione in ricordo e nell'affetto di Filippo poi ad ipotesi ehm, il 6 di ottobre Potrebbe essere la la, la data in cui riusciamo a mm, riprendere, quindi chi di voi eh, ha familiarità e viaggia su internet può anche fare una tappa su www.sanfedele.net e lì appena eh, potremo essere eh, ragionevolmente certi che quella è la data, la inseriremo. Grazie di cuore, eh, arrivederci, buon'estate.
2: E ringraziamo in particolare il Filippo di questi, credo, 13 anni che è stato qui. E 35 con me altrove. Poi la previsione della continuazione è che nel frattempo eh, non ci siano iene che mangino qualcuno. Comunque che non eh, ci
1: spraniamo tra di noi. Ecco,
2: questo è il principale.